0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Uno sport che tutti hanno fatto almeno una volta nella vita, ma che pochissimi pensano di fare davvero. Sto parlando del ping pong, come trasformare un gioco in una professione. E poi sono arrivati i mondiali di calcio. Ecco lo speciale di Linee. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Buongiorno a tutti amiche e amici di Line, ben ritrovati con una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo italiano. Non so se ve ne siete resi conto, ma sono incominciati i mondiali di calcio in Qatar, Già di per sé i mondiali sono un evento cannibale, che si mangia ogni altra notizia accada in giro per il mondo. Figuriamoci poi quando sono così discussi e controversi, come in questo caso. Per gli amanti del calcio i mondiali sono un momento unico. A chi non interessano, invece, non posso che dire di mettersi l'animo in pace e che tanto in una ventina di giorni sono finiti. Linee per le prossime quattro puntate avrà delle piccole variazioni sul tema. La puntata tradizionale si accorcia un pochino e ogni giovedì uscirà Linee Mondiali, uno speciale in quattro episodi per raccontare il Qatar attraverso quella che è l'origine di ogni polemica, gli stadi. Ne parleremo dal punto di vista sociale e dei diritti calpestati, dal punto di vista ambientale e infine architettonico per capire quanto siano realmente moderni e di valore questi impianti. L'ultima puntata poi sarà una generale riflessione sullo sport washing, la strategia di usare lo sport per diffondere un'immagine positiva e felice del proprio paese. Se mi state ascoltando di martedì o mercoledì quindi segnatevi giovedì in rosso sul calendario per il nuovo episodio, altrimenti ascoltate questa puntata e poi fiondatevi su linee mondiali. Detto questo, mettiamo da parte il Qatar, eccetera, e riprendiamo il filo di cosa stia succedendo nel mondo dello sport che non preveda il piccolo paese del golfo oggi al centro del mondo. Mentre l'anima calcistica del nostro paese soffre per non essere ai mondiali, C'è un'altra anima sportiva italiana che sta passando probabilmente il peggior momento della sua storia. Parlo della ginnastica ritmica. Vi avevo già spiegato dello scandalo che è scoppiato al suo interno dopo che Nina Corradini, un'ex farfalla, così vengono chiamate le atlete della Nazionale, aveva denunciato un clima da incubo all'interno del centro federale di Desio. Raccontando di continui abusi psicologici per farle mantenere il peso giusto, cosa che aveva portato lei e altre sue compagne ad arrivare ad abusare di lassativi pur di non ingrassare neanche un grammo. Quando ve lo avevo raccontato lo scandalo era solo all'inizio, adesso sta prendendo sempre più forma e non è una buona cosa per la federazione. Dopo Corradini, infatti, altre ragazze hanno trovato il coraggio di raccontare la propria esperienza, di fatto confermando quanto detto dalla compagna. Chi racconta di essere stata rimproverata per aver mangiato una pera di troppo, chi veniva chiamata maialino una volta salita sulla bilancia, chi dice di essere arrivata a perdere una decina di chili a settimana basandosi su una dieta del tipo insalata a pranzo e una mela a cena. Stop! Insomma, racconti di questo genere fanno capire che non si tratta di un caso da quattro mele marce e basta. La procura federale ha iniziato ad agire e tutte le attenzioni adesso si spostano sulla direttrice dell'Accademia di Desio, Emanuela Maccarani, che è stata ascoltata e ha raccontato la sua versione dei fatti e dopo ha detto di essere fiduciosa che la giustizia faccia il suo corso. Il suo reale pensiero però è trapelato, tramite un audio WhatsApp pubblicato da Repubblica, la testata che ha dato il via allo scandalo, in cui Maccarani dice ad altre direttrici tecniche della federazione che è convinta che le ragazze siano vittime degli abusi di alcuni adulti o comunque di persone anche specializzate nelle varie materie che in questo momento stanno vicino a loro. Insomma, una sorta di mega complotto contro di lei. Dalla federazione e dal CONI, oltre che da Bodi, il ministro dello sport, in queste settimane sono arrivate soltanto dichiarazioni con il freno a mano tirato, anche se la federazione ha fatto sapere di essere pronta a dichiararsi parte civile se dovessero essere accertate le accuse contro Maccarani, come segno di supporto alle ragazze. Insomma, il tutto è ancora in divenire, ma la piega sta diventando sempre più brutta. Questo weekend è finita ufficialmente l'annata 2022 per il tennis mondiale. Djokovic ha vinto le finals di Torino contro Ruud e si conferma essere il tennista più forte del circuito. Dopo essere stato al centro di mille polemiche per la sua decisione di non vaccinarsi, il miglioramento della pandemia gli permette di non dover più affrontare il tema e sicuramente nel 2023 avrà parecchi sassolini nelle scarpe da togliersi, anche se la causa in realtà del suo male era lui stesso e le sue discutibili decisioni, ma tant'è. Un nuovo anno del tennis vuol dire una nuova edizione di Wimbledon, il torneo più famoso al mondo, che l'anno scorso ha deciso di escludere gli atleti russi e bielorussi dalle iscrizioni, finendo quindi al centro di parecchie discussioni, tanto che la federazione internazionale ha poi scelto di non assegnare punti per la vittoria, rendendolo di fatto non ufficiale. Forse anche per cancellare questo smacco, l'All England Club, ovvero chi organizza il torneo, sta provando a prendere la strada della parità e dell'uguaglianza. Una scelta importante in questo senso riguarda il colore bianco, che è obbligatorio per tutte le divise da gioco e le giocatrici. Settimana scorsa vi ho raccontato delle problematiche che sta vivendo il tennis femminile e scelte come quella che sto per raccontarvi possono avere un impatto, ma il giudizio poi lo lascio a voi. Dalla prossima edizione sarà infatti possibile per le donne indossare pantaloncini da gioco scuri a patto che non siano più lunghi della tradizionale gonnellina, che invece deve essere bianca come da ordinanza. Lo scopo è venire incontro alle giocatrici e diminuire l'ansia legata al ciclo mestruale. Molte giocatrici, capitanate dall'ex tennista campionessa olimpica portoricana Monica Puig, hanno detto di vivere condizioni di vero e proprio stress mentale, dovendo vestirsi in bianco anche quando hanno il ciclo e giocare davanti a milioni di spettatori. Gli organizzatori, per bocca di Sally Bolton, che è la direttrice esecutiva dell'All England Club, ha detto che lo scopo di questa decisione è permettere alle giocatrici di concentrarsi unicamente sul gioco, senza avere altre ansie. Si tratta in ogni caso di una decisione importante, contando quanto Wimbledon ci tenga alle sue tradizioni e quindi al bianco come unico colore ammesso. Sulla questione in sé, in quanto essere umano di sesso maschile non posso avere una reale opinione, ma credo che se molte giocatrici hanno lamentato questa situazione sia giusto venirle incontro. Oltre al tennis, anche la Formula 1 in questo weekend ha chiuso i battenti per il 2022. La stagione era ormai conclusa da tempo con Verstappen e la Red Bull dominatori assoluti. Per non farsi mancare niente hanno vinto anche l'ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi. La Ferrari invece chiude al secondo posto nella classifica costruttori, era il principale obiettivo una volta sfumato il titolo, e al secondo posto anche in quella piloti con Leclerc. L'altro pilota invece, Sainz, è finito quinto. Vedremo cosa accadrà e come la Ferrari si preparerà alla prossima stagione a partire dal fatto se ci sarà o meno Mattia Binotto alla guida tecnica dopo che negli scorsi giorni sembrava certo un suo allontanamento anche se poi al momento non ci sono sentori in questo senso. Una novità in Formula 1, esattamente come dicevamo prima per il tennis, arriva dal comparto femminile. In realtà non esiste una vera e propria Formula 1 femminile e alle donne non è che sia vietato correre con gli uomini, semplicemente è mega raro che accada praticamente impossibile. Per questo la federazione ha deciso di lanciare nella prossima stagione un campionato riservato a piloti donne per permettergli di fare esperienza e quindi farsi notare. Si chiamerà F1 Academy, avrà un costo di iscrizione per le squadre di 150.000 euro e le pilote dovranno trovare la stessa cifra per poter correre. Le macchine saranno le stesse utilizzate oggi in Formula 4. Un esempio del genere in realtà era stato portato avanti anche nel 2019 con un campionato chiamato W Series con solo pilote donne ma poi era fallito a causa di problemi finanziari. Pare che adesso ci si voglia riprovare nel 2023 avendo così potenzialmente due campionati tutti al femminile. Parliamo spesso di gender gap nello sport. I piccoli passi avanti si fanno anche così. Io direi è una possibilità, non è Uh I just got talk to my team here in Orlando, got to talk to, you know, my agent, family, um, everybody involved just to make the right decision and uh make a good decision for me. But uh it's also not it's not off the table either. You know, there's a chance that it definitely can happen, but I wouldn't say it's for sure. Uh I'm excited to meet them, uh, you know, talk with them and just, you know, get to uh break the ice initially, you know, it'll be my first time meeting them, so I'm excited. Questa voce è di Paolo Banchero, la grande nuova speranza del basket italiano, nonostante non sia certo che lui voglia giocare con l'Italia. Di Banchero vi ho già parlato come di una delle grandi giovani stelle del basket NBA, prima scelta del draft e autore di un avvio di stagione da fuori classe. Dato che la nostra nazionale si è qualificata alla grande ai mondiali del 2023 a Tbilisi in Georgia, da un secondo dopo la fine della partita decisiva per il pass mondiale, tutti hanno iniziato a guardare verso Banchero, come dirgli che fai, non vieni? Banchero ha passaporto italiano, quindi a breve dovrà scegliere se vuole giocare con noi o con la nazionale americana. In questo audio, estratto da un'intervista che ha rilasciato a Sky Sport, ha lasciato ogni porta aperta. Ha detto che giocare i mondiali con l'Italia è certamente una possibilità, ma non può esserne ancora certo. Ha detto che non vede l'ora di incontrare la delegazione della nazionale italiana per rompere il ghiaccio e iniziare a parlarne. Ma anche poi che deve discutere la cosa con Orlando, con la sua squadra, il suo agente, la sua famiglia per prendere la decisione più giusta. Insomma, può succedere, ma magari poi non succede. L'Italia del basket rimane un po' con il fiato sospeso perché andare al mondiale con quello che con ogni probabilità diventerà il miglior rookie, ovvero l'esordiente dell'anno in NBA, fa tutta la differenza del mondo. Gab, come fai a guardare questo mucchio di stronzate? Svegli il televisore.
1: Bella presa, Gab!
0: Ci sa giocare? Vieni, ti faccio vedere io. Ora, il segreto del gioco è che qualunque cosa succede, non devi mai, mai, perdere d'occhio la pallina. Dai. Non so perché, ma il ping pong mi veniva naturale. Vedi,
1: qualunque idiota ci riesce.
0: Così cominciai a giocarci sempre. Giocavo a ping pong anche quando non avevo nessuno con cui giocare a ping pong. Quelli dall'ospedale dicevano che mi calzava come un guanto, chissà lo volevano dire. Giocavo a ping pong talmente tanto che ci giocavo anche nel sonno. Il compagno di ospedale di Forrest Gump dice giustamente chiunque può giocare a ping pong. È una verità empirica a cui tutti possiamo credere. Chiunque, a qualunque livello e in qualunque condizione, ha preso quella piccola racchetta in mano e ha provato a colpire la pallina da ping pong. In spiaggia, a casa, a scuola, al bar, singolarmente, o di coppia o a giro, veramente non esiste qualcuno che non abbia un precedente con il ping pong. Di tutte queste persone, però, una piccola minoranza decide che questo, oltre a un gioco, può essere anche una professione. Gli agonisti in Italia di tennis tavolo sono attorno ai 10.000, niente in confronto al numero assoluto di giocatori. Io ho incontrato uno tra coloro che hanno fatto il passo successivo e non uno qualunque, ma uno dei più grandi talenti che abbiamo in Italia. Si chiama Andrea Puppo, è di Genova, ha 19 anni e sta già ottenendo grandissimi risultati, tipo un terzo posto agli europei juniores. Con lui ho parlato di cosa vuol dire essere un giocatore professionista. Ho scoperto alcune cose curiose, tipo quando è giusto parlare di ping pong e quando di tennis tavolo. Abbiamo parlato del contesto italiano e di quello internazionale per arrivare alle sue ambizioni olimpiche. Ci siamo sentiti tra una gara e l'altra, cosa che lo porta a viaggiare molto spesso. Andrea Puppo, sentite.
1: Eh, Ero a Barcellona fino a ieri, Eh, sono sono a Carrara ora, ho giocato a Barcellona la Coppa Europea. Europe Cup si chiama, che sarebbe diciamo un po' come l'Europa League del calcio. Abbiamo vinto 3-0 e ora siamo a Carrara, il gioco per la a Carrara, il tennis tavolo, e giochiamo oggi alle 18 contro Messina, una parte di campionato.
0: Quindi giochi a livello di team adesso, non nel singolare? Sì, sì, esatto, ora sì, è a squadre sì. Inizierei proprio nel provare a descrivere la vita di un giocatore professionista di tennis tavolo, perché insomma, appunto, l'altro giorno era a Barcellona, oggi e dopo domani devi partire nuovamente. Insomma, com'è la vita? È una vita diciamo,
1: difficile secondo me, ma anche molto, so come dire, ormai per me è un lavoro. Uh, non, è, non è più un divertimento come lo poteva essere fino a qualche anno fa io vivo innanzitutto vivo a Milano io sono di Genova sono nato a Genova ma vivo a Milano perché c'è da quest'anno un centro di tennis tavolo nuovo con altri ragazzi e quindi mi alleno a Milano però diciamo che mi muovo molto perché giocando gioco a Carrara eh, facciamo le coppe europee quindi diciamo che anche il tempo per, per allenarsi è molto poco Perché faccio, ripeto, campionato Poi tanti tornei internazionali Io sono ancora juniores fino a dicembre Quindi anche tornei giovanili faccio E quindi sono molto, molto impegnato per dire Ora, questa settimana vostra, ero a Barcellona Ho fatto la Coppa Europea eh, Poi sono tornato a Carrara e Gioco oggi e gioco anche domani Il ritorno della partita contro la scuola di Barcellona Però in casa e poi lunedì devo andare a Düsseldorf a fare un torneo e quindi di tempo ce n'è veramente poco quindi diciamo che io sto a Milano ma ci sto veramente poco perché sono pieno di impegni
0: Mi sembra di comprendere che insomma, la vita è bella piena con tanti impegni eh, tra le varie cose che onestamente non mi aspettavo ma che ho scoperto preparando questa intervista è che per essere un giocatore di alto livello di ping pong c'è anche tanta preparazione fisica, è vero?
1: Sì, sì, assolutamente sì, è una delle componenti più importanti, se non la più importante insieme a quella mentale, secondo me, eh, perché negli anni è diventato sempre più uno sport, più fisico, infatti se guardi anche le partite a livello mondiale tra i cinesi sono tutti fisicamente messi molto bene, sono grossi, diciamo un po' come nel tennis ormai, perché la pallina sta tanto in campo e devi... devi devi essere pronto a punti lunghi e anche a tornei lunghi perché poi anche come me che ogni settimana gioco tornei così devo essere messo bene fisicamente perché se no anche l'infortunio è dietro l'angolo e quindi uno deve, deve essere preparato
0: ecco il ping pong forse è il più grande sport mondiale dove la diffusione amatoriale è ampissima tutti almeno una volta hanno provato in qualunque genere di contesto a giocare a ping pong, poi però pochissimi, come per esempio nel tuo caso, diventate dei giocatori professionisti di tennis tavolo. Qual è la principale differenza? Perché uno magari guardando gli incontri, se non è esperto, non capisce, invece qual è proprio la differenza più tangibile tra chi ci gioca a livello eh, amatoriale, magari anche anche essendo bravo, e chi poi lo, lo trasforma in una professione?
1: Eh, secondo me dipende anche molto dal, in generale dal posto in cui lo si fa perché io intendo amatoriale penso eh, alle spiagge per dire quando tutta l'estate ci sono i ragazzi, le persone che giocano e nessuno sa realmente cosa, cosa sia il tennis tavolo. E poi ovvio anche nelle palestre poi ci sono gli amatori e tutto però ecco, non, non ti saprei dire una differenza rispetto a un professionista amatoriale. Eh. un secondo me si vede subito dal modo in cui lo fa l'allenamento anche dalle partite anche se come dici tu per un amatore non è facile capire perché ci sono tanti errori magari che sembrano banali per un, per un amatore perché spesso ci sono dei servizi non so, difficili da prendere così è, ma anche poco divertenti a volte però c'è tutta una componente fisica, mentale e comunque tante, tante ore di allenamento dietro che, che servono per poi competere al meglio.
0: Ecco, scusa, facciamo un piccolo inciso, ma dobbiamo chiamarlo ping pong o tennis tavolo? Tennis tavolo, io, uh,
1: te- si chiama tennis tavolo, lo sport uh, te- tennis tavolo, poi anche, noi, anche tra di noi lo chiamiamo ping pong ogni tanto, così per, uh, ci viene naturale, però ecco, lo sport... Uh, che è lo sport olimpico anche eh, è ovunque tennis tavolo non vedi mai il torneo di ping pong ai tornei internazionali sempre il table tennis e eh, anche in Italia tennis tavolo e diciamo che ping pong è appunto la dicitura da amatore da... sì esatto un po' così poi ripeto lo dico anch'io quindi non, eh,
0: non c'è nessun problema però è così diciamo la dovrebbe dire tennis tavolo dicevamo è uno sport con il quale tutti entrano in contatto su diversi punti di vista, con diverse capacità, tutti entrano in contatto. La maggior parte, forse, non so, il 98% delle persone giocano e e il tutto finisce lì. C'è una piccola percentuale invece che lo trasforma in una professione. Dato che tu fai parte di questa piccola percentuale, ti chiedo, quando è che ti sei reso conto che quel passatempo poteva diventare qualcosa di molto di più? Allora per me è una
1: situazione un po' diciamo diversa perché avevo già mio fratello che ha 5 anni più grande di me che giocava già a livello alto comunque nei primi 50 d'Italia e mio papà anche giocava a livello diciamo abbastanza amatoriale però comunque è sempre stato in contesto professionistico nella palestra intendo quindi io giocavo anche a calcio quando ero più piccolo ho iniziato all'età di 5 anni a giocare a tennis tavolo sono stato molto indirizzato da mio fratello i miei genitori che comunque io andavo sempre in palestra a vedere mio fratello che si allenava è tutto, poi eh, probabilmente anche l'allenatore ha visto delle qualità in me ottime e ho iniziato a lavorare, diciamo inizialmente ovviamente ero piccolo, era un passatempo, uno sport normalissimo che potessi fare, poi non ti so dire quando ho capito che potesse essere proprio un lavoro per me, però ecco, avevo già raggiunto buoni risultati a livello internazionale anche da molto piccolo, quindi... Diciamo che i miei genitori anche credono molto in quello che sto facendo e quindi poi mi sono messo in testa anch'io che a tutti gli effetti ora è diventato il mio lavoro. E quando
0: insomma, si prende un po' di consapevolezza di avere un talento, di poterlo fare, cosa succede? Interviene prima la federazione che inizia a contattarti, si passa prima tramite delle squadre che ti, ti prendono e tu inizi a giocare? Come, come funziona?
1: In Italia, quando diciamo vanno visto le potenzialità in me, Siccome c'era un centro federale, eh, che è praticamente un posto dove si riuniscono i migliori giocatori, proprio perché come dici tu c'è una pochissima percentuale di giocatori professionisti in Italia, quei pochi giocatori di di alto livello si riuniscono in un posto per allenarsi insieme, perché eh, non tutti ovviamente vengono dallo stesso posto. Quindi mi avevano chiesto di andare nel centro federale a Formia, inizialmente io non ero andato perché comunque a Genova avevo le strutture per allenarmi bene ancora perché Genova aveva una squadra in Serie A anche quindi mi sono allenato qualche anno lì um, comunque ecco, uh, sì la federazione, gli allenatori, della nazionale ti vedono, ti, ti iniziano a seguire di più, ti portano in giro ai tornei vede che comu- vedono qualcosa in te e quindi ti spingono a migliorare
0: quindi il, il passaggio, diciamo, si inizia a giocare in delle squadre e poi ottenendo dei buoni risultati arriva l'attenzione della, della federazione. Sì,
1: sì, più che le squadre secondo me i tornei, quando alla fine nei tornei nazionali uno raggiunge buoni risultati, poi di conseguenza viene convocato in nazionale, fa gli allenatori nazionali e poi gli allenatori ti vedono e... E, e giudicano diciamo, come se c'è del potenziale oppure no e poi ti ti portano a fare i tornei e tutto
0: e si compete sia a livello individuale sia appunto a livello di squadra
1: sì, sì sia a livello individuale che a livello di squadra che a livello anche c'è il doppio eh, il doppio misto anche ci sono eh, però eh, a livello di squadra è comunque individuale probabilmente si gioca 3 contro 3 però fai una partita a testa quindi eh, giochi comunque individuali solo che il, il tuo punto non vale per, diciamo, per te per te stesso ma vale per la squadra
0: Andrea tu sei giovanissimo perché hai 19 anni hai già una buona esperienza quanto è lunga l'ipotesi di carriera Cioè, fino a che età si può arrivare a giocare a buoni livelli di ping pong?
1: secondo me io ho ancora 20 anni ad ottimi livelli li posso fare allora Esagio, probabilmente che a 40 anni, poi non lo so cosa farò, se sarò ancora un giocatore oppure non, non ho idea. Però ecco, conto di, per i prossimi ecco, 10-15 anni di essere al top, di rimanere al top in Italia e, e anche in Europa, spero. Eh, poi secondo me comunque in media fino a 35-36 anni puoi rendere ancora molto bene. Ovviamente devi stare bene fisicamente e devi averne anche voglia perché comunque io gioco già da più di dieci anni quindi una carriera molto lunga mi aspetta diciamo che ho già una carriera lunga alle spalle ma per iniziata in realtà quindi quindi è ancora molto lunga
0: ora permettimi non per farti conti in tasca ma per pura curiosità eh, dal punto di vista economico le principali entrate sono per esempio dagli sponsor o sei tesserato presso una squadra che ti riconosce
1: Tutti e due, io personalmente guadagno più dalla squadra perché tra l'altro c'è la possibilità da quest'anno che si possa fare diversi campionati quindi eh, io gioco in Italia e in Spagna anche, in una squadra spagnola Eh, quindi le le mie principali entrate vengono da Carrara e la squadra di Burgos in Spagna Eh, poi con lo sponsor c'è un contratto anche con cui ti danno ecco, dei soldi ma molti meno rispetto a quelli che mi danno le squadre e poi lo sponsor anche in pratica quando uno raggiunge buoni risultati che so uno arriva eh, nei primi tre campionati europei loro ti danno una, una percentuale perché hai, hai diciamo portato con quel loro marchio tra i, tra i posti più importanti d'Europa però in questo momento le mie principali entrate sono dalle squadre
0: qual è il contesto italiano E poi quello internazionale, immagino che paesi come la Cina dominino da questo punto di vista, in Italia stiamo andando bene, siamo un po' a rilento come al solito, cosa possiamo dire da questo punto di vista?
1: In Italia secondo me stiamo molto indietro ancora purtroppo, mi fa male dirlo, però sto notando comunque che in Italia il tennis tavolo piano piano si sta espandendo sempre di più, perché fino a qualche anno fa magari tutti lo vedevano come uno sport veramente amatoriale, ora invece già sembra di più uno sport serio però ecco io mi, mi chiedo sempre quando magari gioco le partite di Serie A 1 anche qua a Carrara e vedo 20 persone a vedere la partita mh, mi faccio le domande perché comunque eh, il princip- è come se fosse la Serie A di calcio per fare un esempio il principale campionato di tennis tavolo in Italia è una delle scuole più forti eh, che ci sia così poca gente ecco non è una cosa molto bella anche per quello che c'è dietro a tutti noi ragazzi che ci alleniamo, tutte quindi eh, diciamo che io ho avuto anche esperienza all'estero, mi ritengo fortunato. E, e perché non Magari tra qualche anno proprio andare in paesi dove questo sport è considerato importante, per dirne uno: la Francia, che comunque è un, è, un, è un paese dove anche lì c'è il calcio come in tutte le nazioni c'è il basket, c'è il tennis, ci sono altri sport però lì vai a vedere una partita di tennis tavolo e ti ritrovi con i biglietti tutti esauriti 500 persone con ragazzi che conosco personalmente c'è cioè del mio livello è proprio un'altra, un'altra cosa è come andare a vedere per dire un torneo di tennis vai a vedere un torneo di tennis ed è pieno e quindi ecco non ti so spiegare perché eh, in Italia siamo indietro probabilmente perché la gente non sa neanche come sia davvero questo sport per fare un esempio eh, magari anche un po' stupido in Italia tutte le volte che mi chiedono che sport fai e gli dici tennis tavolo quasi non capiscono all'inizio ti dicono ah tennis così e poi fanno ping pong e capiscono mi è capitato in Francia per dire che eh, mi ha fermato uno e che sport fai del tennis tavolo e fa ah, giochi a tennis tavolo, che bello! Dove giochi, cosa fai? È tutto un, tutto un
0: altro mondo proprio.
1: E ho preso proprio la Francia come paragone, perché è comunque vicino all'Italia, non è che ho detto la Cina o il Giappone.
0: Maggiore, maggiore consapevolezza e anche
1: forse. Sì, ma anche il semplice fatto ai campionati italiani per dire: non c'è nessuna visibilità in Italia se non eh, sui canali YouTube della federazione. Eh, al di là che magari qualcuno viene anche a vedere c'è cioè un po' più di gente che per gli italiani ci sono posti in Italia dove la gente viene a vedere le partite però cioè, in Italia non è, è quasi non è professionale nel senso è tutto gratis perché la gente non viene neanche eh, in Francia, sempre per quell'esempio dei canadi francesi fanno la corsa per trovare il biglietto in dei palazzetti pienissimi Ok? è vero che la Francia ha anche un livello maggiore rispetto al nostro Però ecco, in Italia manca proprio il professionismo, secondo me, quella è la cosa più grave. Sì, e purtroppo
0: il discorso potrebbe essere fatto pari anche per altre discipline.
1: Assolutamente sì, sì sì.
0: Per chiudere, eh, Andrea, il tennis tavolo è uno sport olimpico da tanti anni, eh, c'è in te l'ambizione di arrivare, non so se già a Parigi 24 o quella successiva, del 2028, insomma, quali sono i tuoi piani da questo punto di vista?
1: Diciamo che il mio sogno da quando ho iniziato a giocare è quello di fare le Olimpiadi, penso che è il sogno di, di tutti. Eh, Ora, allora, per Parigi penso sia praticamente impossibile, perché eh, devi avere un ranking importante che ancora non ho a livello, diciamo, senior, e, oppure qualificarti tramite le qualificazioni dove la Nazionale Italiana sceglie due giocatori che però uno non so neanche se farò parte già di questi due giocatori ma anche se dovessi farne parte sono tornei molto difficili da, da vincere quindi diciamo che nel 2028 è un obiettivo più concreto nel 2024
0: forse ci proverò comunque ma è ancora troppo presto quindi diciamo, pronti nel 2028 per sfidare i cinesi che sono i più forti a livello mondiale <ride>
1: Sì, sì, li ho già sfidati anche in passato perché ho giocato un gioco da tante tempo in nazionale e sono, sono più forti rispetto a tut, tutta l'Europa, non solo l'Italia in generale. Ho avuto la fortuna anche di vincere qualche volta ho avuto qualche cinese, però ecco. Ogni volta che li incontri è, diciamo, speri sempre di evitarli dal da tabellone.
0: Cos'è che li rende così superiori? Cos'è che subito di prima impressione ti fanno capire che sono di un altro livello?
1: Non lo so quello, però hanno veramente qualcosa che, che non hanno gli altri. Non so come spiegarlo. Sia come, non so come si allenano, comunque loro nascono con la racchetta in mano, probabilmente da loro è lo sport nazionale. Quindi, diciamo, veramente non fanno altro dal mattino e alla sera, secondo me, è quello è il discorso.
0: Va bene, Andrea, insomma, speriamo di poterci risentire tra qualche anno per commentare la tua prossima partenza per le Olimpiadi del 2028. Va bene, dai, speriamo allora. Andrea Puppo forse non lo sa, ma lì ne porta bene. Prepariamoci quindi a risentirlo tra qualche anno, magari con una medaglia olimpica al collo. Come vi avevo detto in precedenza, linee per questa settimana in versione ridotta. Prima di salutarvi però vi lascio con la solita notizia bonus. Lo sportivo più casinista del mondo, Kyrie Irving, è tornato a giocare dopo essere stato sospeso dai suoi Brooklyn Nets a seguito di una serie di azioni e dichiarazioni antisemite. Per tornare in campo ha dovuto però prima scusarsi realmente. Lo ha fatto dicendo di non essere antisemita, di non aver mai compreso prima di ora quanto possa essere importante quello che dice e quello che sostiene e in più ha anche aggiunto di aver vissuto queste settimane di sospensione come un viaggio interiore che gli ha fatto capire molte cose. Chissà che Cary Irving abbia realmente capito la fortuna che ha ad avere un talento del genere che gli permette di essere uno degli sportivi più pagati del pianeta. Quindi è bene evitare di parlare per niente. E con questa lezione di vita siamo arrivati alla fine. Vi invito per essere sempre aggiornati sulle notizie sportive a iscrivervi al nuovo canale di Telegram Line Podcast e ad ascoltare lo speciale Line Mondiali sugli stadi in Qatar e i loro significati. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the
1: wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.